0: 原因呢？虽然因人而异，但是很多中国小伙伴移民的动力也都是为了孩子，为了孩子有一个更好的受教育的环境，为了孩子有一个轻松愉悦的成长环境，那为了孩子有一个更美好的未来。根据加拿大数据统计局的这个报告来看，他们的付出是值得的。移民儿童，尤其是经济类移民的儿童，长大后其接受高等教育的比例和收入水平都远超本地同龄人。二零二三年一月三十日，加拿大统计局官网上发表了基于二零二一年人口普查结果而完成的二零二一年加拿大移民儿童的社会经济成果。这份报告呢，是由加拿大移民局和各省政府共同资助支持的纵向移民数据库团队整理发布的，主要研究儿童时期移民加拿大的人群在成年后的经济状态及对社会的影响，同时还涵盖了他们的移民方式、登录年龄、受教育程度、纳税记录等等。据统计，自1980年以来，有超过200万未满18岁的儿童移民到加拿大，占全体移民的四分之一左右。而这些儿童时期来到加拿大的移民，在二十多岁时收入虽低于其他同龄人，但是在三十多岁时收入则。远超本地出生的同龄人。报告显示，十八到二十五岁的时候，移民儿童的平均收入都是低于加拿大人的。比如，移民儿童成长为十八岁时，其工资的年收入中位数仅为八千四百加元，而该年龄段的加拿大整体中位数工资为一万一千八百九十加元。移民儿童长到二十三岁时，其工资年收入中位数是两万四千九百加元。而该年龄段加拿大人的工资中位数是两万七千三百五十元，可是等移民儿童长到二十六岁时，其收入便开始超越加拿大出生的同龄人。等到了三十岁，更是差距明显。该年龄段的加拿大人整体中位数是四万六千两百三十加元，而三十岁移民儿童的年收入中位数为五十五万零二百加元，比同龄人。高出百分之八点六，这一个数据跟之前的统计大致吻合。二零二一年二月，加拿大统计局也公布了一份纵向移民数据，基于二零一八年纳税记录而出具的报告。报告中同样指出，移民儿童的收入先是低于整体同龄人，然后反超本地出生的同龄人。所不同的是，当年统计的移民儿童收入反超发生在二十四岁。而到了三十岁，加拿大人的工资中位数为四万一千八百一十元，移民儿童的工资中位数则为四万七千四百元，比其他同龄人高出百分之十三点四。不管是二十四岁开始反超，还是二十六岁开始，总之，移民儿童们都是后劲十足，收入比一般人要好。有了经济基础做后盾，他们的生活也不会差。那为什么移民儿童的收入？它是先低后高呢？统计局在公布收入水平报告的时候，也同时发布了另一份关于受教育状况的对比报告。也就是说，移民儿童长大后收入先低后高的现象，是跟他们接受高等教育的比例更高有关系。和大家说一下这组数据的详情啊。根据统计。移民儿童长大后，他们接受高等教育的比例都高于其他同龄人，从十八到三十岁都是如此。有百分之七十的移民儿童在二十岁的时候接受了高等教育，而加拿大同龄人的占比只有百分之五十六、五十九点五。那为什么十八到二十五岁的移民儿童收入低？那是因为他们大部分还在读书。顶多兼职工作，而等他们本科毕业，甚至硕士毕业后，就更容易找到高薪工作。如此以来，工资就反超上来了。那么，为什么移民儿童长大后更多的接受高等高等的教育呢？加拿大统计局的分析认为，是受家庭影响。按照加拿大的人才选拔标准。一代移民申请人，也就是这些移民儿童的父母们，大多数是受高等教育的。加拿大对经济移民主申请人的筛选条件里非常强调他们的教育技能和工作经验，因此大多数获邀的移民纳税人在被移民前就已经完成了高等教育。受教育理念的影响，这些家庭更加重视孩子的教育培养，所以移民儿童们长大后，多数跟随父母的脚步，都选择接受高等教育，甚至攻读硕士、博士学位。因而，在所有移民儿童中，以经济类项目移民加拿大的儿童接受高等教育的比例最高，为百分之七十五。其次呢，是以家庭团聚方式移民的同龄人比例为百分之六十。难民儿童的比例最低，只有百分之五十一。加拿大联邦政府和各省政府都非常重视教育发展，每年投入的教育经费远高于其他国家。根据统计，加拿大高等教育入学率是百分之四十六，居世界首位。这也就意味着，如果孩子想读书、想上大学，那么他们就可以读，即便经济有压力也没关系。所有的加拿大公民、永久居民都可以申请无息贷款和助学津贴。而且贷款并不是一毕业就必须还，而是只有在收入达到一定水平后才需要偿还。可以说，正是在家庭引导、社会支持、政府鼓励等多方共同的努力下，移民儿童们在加拿大拥有了更广阔的天地。大家如果想具体去了解加拿大的移民政策的话，可以加微信 2422754438， 或者是关注公众号“老移民萨摩尔”。